0: Bonjour et bienvenue
1: à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria, on est toujours en direct du 82e congrès HLM ici à Eurexpo à Lyon et nous allons parler eh bien, euh, RSE, euh, euh, RSE et puis comment proposer des services, et des produits favorisant l'accès à un logement abordable, durable, comment favoriser l'émergence d'une économie du partage, du vivre ensemble Comment bah Ça se fait par des matériaux, des équipes, évidemment, respectueuses de l'environnement. Nous allons voir ça avec les équipes de polylogistes et nous aurons des exemples. Alors, pour en parler des experts autour de moi, on est ravis d'accueillir en grand témoin Nesrine Menawara. Bonjour Nesrine. Bonjour. Vous êtes maire de Beson.
2: Oui.
1: Beson qui est dans la région parisienne.
2: La porte d'entrée du Val-d'Oise, on est à 15 minutes de la Défense, terminus du tram T2. Euh, donc c'est une ville en pleine dynamique, en bord de Seine, avec un cadre de vie très agréable. Donc forcément, on devient très attractif pour euh, les acteurs économiques et notamment les acteurs aussi de la construction, du logement. Euh, donc ça on, donne envie de Ça donne de envie, envie avoir, et on gagne beaucoup d'habitants. Euh, oui, voilà. <rire> on verra que
1: le solde est, est positif. On est ravis d'accueillir Karine Julien et Karim. Bonjour euh, Karine, vous êtes présidente du groupe Polylogie. On va tout savoir du groupe dans un instant et surtout de cette convention, cette convention de partenariat que vous mettez en place avec 40 partenaires mobilisés pour accélérer sur cette transition qui apparaît absolument indispensable. Bienvenue à vous. A vos côtés, marie polly Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle accompagnement et recherche pour défaire performance garantie chez Nobatec inf 4 c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci d'être là, on verra avec vous euh, dans un instant ce que, ça, ce que ça recouvre. Et enfin, on est en compagnie de Rezac Saidani. Bonjour Rezac. Bonjour. Et vous, vous êtes directeur technique et achat groupe Polylogis. Exactement. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je me tourne vers vous, euh, madame la présidente euh, de Polylogis, Karine Julien-Kaïm. Est-ce que vous pouvez, en préambule, nous présenter euh, le groupe Polylogis Le
3: groupe Polylogis, c'est un groupe de 95 000 logements sociaux au euh, regard de la loi Elan. Euh, nous avons euh, donc 1700 euh, collaborateurs répartis sur euh, le territoire, notamment en ile de france en Normandie, dans l'Ouest, dans le centre et dans l'Occitanie. Dans euh, nous avons euh, quatre grands métiers le logement social, donc que ce soit le logement famille ou tout ce qui est euh, résidence, euh, l'accession, donc sociale ou la l'accession privée, l'aménagement mmh. et l'administration de biens. Voilà, donc on est vraiment sur euh, une, une palette assez large du métier. Euh, de la construction et de la gestion.
1: Voilà, et vous avez essayé de, bien sûr de, de penser ces métiers, ces métiers qui sont également en transition, avec euh, un plan, un plan Vision 2022. Alors il s'achève, hein, normalement c'est l'horizon 2022, on est en plein, il s'achève cette année. Euh, à, quoi, euh, à quoi correspondait ce plan et surtout est-ce que les objectifs ont été atteints euh,
3: alors le plan Vision 2022, donc c'est un, un grand projet d'entreprise qu'on a lancé donc, euh, en 2018 euh, avec comme ambition de préparer le groupe donc, euh, à l'avenir. Nous avions euh, quatre euh, grands sujets. Le premier, c'était tout ce qui était euh, l'amélioration de l'existant, le deuxième, l'innovation, le troisième, la transformation et le quatrième qui était un axe très important pour nous qui était euh, tout le, le métier euh, terrain et notamment euh, tous ceux qui sont au contact, au contact de nos clients euh, locataires. L'objectif, c'était de travailler sur cinq grands enjeux qui étaient donc euh, les clients, la RSE, le digital, la performance et aussi l'innovation. Et euh, ce qui était un peu euh, différent dans ce projet d'entreprise et qui a vraiment été euh, quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour, pour nous, euh, c'est qu'on a souhaité un projet d'entreprise qui soit le projet des collaborateurs. Et donc, en fait, on a emmené avec nous tous les collaborateurs et on avait donc 60 groupes de travail à peu près avec 400 collaborateurs qui ont travaillé sur ces sujets. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a quasiment 80% de nos objectifs, donc de 60 groupes de travail, qui sont, euh, qui sont, qui sont atteints. Et euh, effectivement, ça, c'est quand même très, très notable.
1: Pour résumer, finalement, une co-construction de ce, de ce plan et ça a emmené toutes les équipes. Et évidemment, tout le monde était très motivé. Il y a une nouvelle définition, enfin quelque chose que vous avez lancé c'est « Nouvel Habitat », à quoi ça correspond Et on rappelle, hein, vous avez lancé ça en 2018, au milieu il y a une petite crise sanitaire, ça veut dire qu'il fallait quand même être visionnaire par rapport aux, aux objectifs. Alors « Nouvel Habitat », qu'est-ce que ça recourt
3: Alors en fait, dans le, le « Nouvel Habitat euh, », il y avait un certain nombre de réflexions qu'on avait déjà euh, initiées, euh, initiées avant. Quand je dis avant, c'était avant mars 2020, qui a quand même été un sacré changement pour tout le monde. Et suite à ça, on a fait une grande enquête auprès de nos clients, donc aussi bien locataires que casse-dents, pour voir un peu comment ils avaient vécu cette période et quelles étaient les évolutions finalement des bâti et des usages donc, on a créé une charte qu'on appelle le charte Nouvel Habitat, donc, euh, qui est sur deux grands thèmes, vraiment, le bâti, les usages. Et avec ça, on a, euh, en fait, une volonté, à chaque fois qu'on fait une réhabilitation ou construction neuve, de pouvoir appliquer cette charte. Donc, oui. euh, Quelques exemples, par exemple, ça peut être dans la construction neuve avoir des extérieurs, travailler sur tout ce qui est les matériaux, le bois, tout ce qui est matériaux décarbonés. Donc ça, c'est au niveau du bâti, mais aussi beaucoup de choses au niveau des usages, Bien sûr. notamment tout ce qui est le coworking solidaire. On a mis en place un coworking solidaire pour accompagner en fait les résidents dans le retour à l'emploi. Donc là, on fait vraiment un lien très fort entre l'emploi et le logement. Et puis aussi de l'intergénérationnel, par exemple. Donc, on a mis en place beaucoup de, de choses euh, et de nouveaux, nouveaux produits pour pouvoir justement vraiment accompagner euh, tous nos clients dans les, dans les différents usages et dans leur parcours euh, résidentiel.
1: Alors, vous nous avez dit que les collaborateurs évidemment se sont emparés du sujet. Ils étaient à l'origine aussi de cette co-construction. Est-ce euh, qu'il y a un nouveau projet d'entreprise justement pour euh, 2023 et au-delà
3: alors déjà, d'ici la, la fin de l'année, on va déjà finaliser tous ces, okay, tous ces projets, sachant qu'il y aura quelques quelques grands sujets, type le nouvel habitat ou tout ce qui est bas carbone, ce qui sont quand même des sujets extrêmement importants et qui vont nous suivre pendant longtemps. Et effectivement, depuis début 2023, on va faire la suite du voyage euh, mmh. en travaillant sur des sujets qu'on avait commencé à initier euh, avec Vision 2022 puisque Vision 2022 l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler sur euh, pourquoi on fait ce qu'on fait et où est-ce qu'on a envie d'aller et donc aujourd'hui ça se traduit par une raison d'être et donc effectivement à partir de 2023 on va travailler sur ces fameuses, cette fameuse raison d'être qui va être la, la poursuite de notre projet actuel
1: ben Voilà pour le groupe Polylogie Allez on rentre dans le vif du sujet l'accès à un logement durable et abordable hein, bien sûr euh, ça passe évidemment par, euh, là aussi, euh, réfléchir avec les partenaires, pourquoi pas, sur une façon différente de construire, de bâtir, d'opérer de, euh, cette transition À quel moment vous avez cette idée de, de convention de partenariat entre, on le rappelle, Polylogie, et 40 partenaires que vous essayez comme ça d'embarquer dans cette démarche
3: Alors, dans le, dans le Nouvel Habitat, donc euh, on a parlé de bâti des usages, dans le bâti il y a cette notion de construction, mais, mais, et donc après, effectivement, on a commencé à travailler sur tout ce qui était euh, notion bas carbone, donc on travaillait depuis longtemps sur sur ces sujets-là puisque mmh. le groupe et notamment Logirep et deux filiales sont certifiés ISO 50000 depuis très longtemps donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous est extrêmement important de travailler sur ces notions d'économie d'énergie et donc pour pouvoir pouvoir produire et proposer des logements abordables et durables ben dedans il y, a deux, il y a deux choses il y a effectivement pouvoir maîtriser les coûts et la deuxième c'est effectivement de pouvoir avoir des matériaux qui sont respectueux de l'environnement et quand euh, quand on, on a des projets de construction et de réhabilitation en tant effectivement euh, maître d'ouvrage, euh, ben on travaille fort nécessairement avec des fournisseurs et euh, des prestataires et c'est pour ça que pour nous c'était important de pouvoir emmener euh, tous les, les fournisseurs et les prestataires dans nos, dans nos réflexions pour pouvoir justement proposer ce logement abordable et, euh, et durable. Et quand on a commencé à, à parler avec, euh, avec ces fournisseurs de ces projets, ils ont effectivement été euh, assez, assez marqués parce que ça permet justement de travailler à tous les niveaux sur ces notions euh, de, de RSE.
1: Alors, on va revenir justement à cette notion de RSE et puis à, à cette convention de partenariat. Euh, je voudrais faire réagir, bien sûr, notre grand témoin, maire de Beson, Nesrine Menawara. Euh, quand on parle justement logement abordable durable, on est aussi ici au congrès HLM. C'est quelque chose qui résonne. Comment ça s'organise sur le territoire justement de, de, de Beson? Quelle est la, euh, voilà, la cartographie un peu des, des logements?
2: Alors forcément, quand on parle de ces questions-là, il faut savoir qu'un maire est le premier réceptacle de toutes sortes de mécontentements sur le terrain. Quand bien même, c'est pas toujours de son ressort. Oui. Vous voyez, s'il y a un habitant qui n'est pas content de son bailleur social, il va voir le maire. Il ne va pas voir forcément ou systématiquement son bailleur, ou il va saisir une fois son bailleur s'il n'a pas eu la réponse qui lui convienne et ou, ou, aussi rapidement qu'il le souhaitait, il va venir voir le maire. Donc à un moment donné, on se retrouve vraiment au carrefour de toutes ces problématiques, et à un moment donné, bah, on se retrouve aussi nous-mêmes à solliciter les bailleurs, entre autres, en l'occurrence, le groupe Polylogie, pour lui faire remonter des difficultés. Nous, sur Lezon, effectivement, on est passé d'une situation qui était une situation en faiblesse. Je, avec Madame Julien, on avait beaucoup travaillé sur cette question-là. Moi, je suis maire depuis deux ans. Donc, quand je suis arrivée en responsabilité, je connaissais les deux, trois les gros quartiers où il y avait un grand parc de chez le Girep. Et c'est vrai que le premier échange, bah, il n'est pas facile, parce qu'en Faire monter les difficultés. Ça a été résolu, et ça a été résolu progressivement. Je pense que le premier point, et c'est important de le souligner, c'est aussi les hommes et les femmes des, 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 des organismes. Et donc, moi, je suis très contente d'avoir comme partenaire Karine Julien, parce que je pense que c'est quelqu'un qui était d'abord à l'écoute, et qui a su justement piloter un certain nombre de dossiers avec nous, et d'être à nos côtés pour que ça soit positif. Et ça, c'est important. C'est quoi les grands
1: problèmes, là justement, vos administrés que vous récupérez bah, en, en 2020
2: sont, oui. euh, ça, bah, bah, voilà, On arrive sur les questions énergétiques, sur les, les, les Question d'isolation, euh, euh, bah, refaire effectivement euh, l'isolation les, 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 de l'extérieur, ça, euh, ça permet des économies d'énergie. Euh, refaire les portes palières, bah, ça permet aussi à la fois d'avoir une meilleure qualité de vie, mais c'est aussi travailler sur euh, les questions d'énergie. Euh, avoir des logements plus qualitatifs ou sur les pièces d'eau par exemple, bah, que ça soit refait, bah, ça permet aussi d'avoir une... oui, la qualité de vie du. Mm -hmm. du, du du, du citoyen, de l'habitant est importante et donc euh, souvent ça demande des gros efforts de la part euh, du bailleur euh, quand c'est un bailleur qui ne l'avait pas fait depuis très longtemps ou à un moment donné euh, on arrive sur un roulement euh, quelques années après c'est plus difficile, donc là c'était la situation réelle et puis l'habitant il n'est pas forcément dans son logement, il est d'abord dans sa cage d'escalier aussi, il est dans son quartier, non, par il, par est euh, mmh. il est en bas de son immeuble il est par exemple nous sur euh, Besan on a des parties communes très importantes et donc, on a travaillé par exemple avec Polylogie sur travailler sur les espaces verts, la oui. qualité dans les espaces verts, la qualité du jeu pour les enfants. Et donc, on travaille à installer euh, vraiment euh, tout un équipement euh, agréable, on travaille sur la propreté euh, de l'environnement. C'est important c'est important pour des questions de sécurité parce qu'un quartier pas très beau, pas propre, les parties communes pas entretenues, ça tire vers le bas un quartier. Et il, se dégrade donc ça, il se dégrade très fortement ouais. et ça crée des problématiques de sécurité qui reviennent du coup au maire. Mm. Donc, euh, non, non, et avec Polylogie, du coup, là, on a travaillé sur deux gros programmes de rénovation très importants, et sur les deux je crois qu'on va apporter vraiment une meilleure qualité à l'habitant, que ce soit dans son logement dans son immeuble et aussi dans sa, dans sa vie de quartier, ça c'est très important
1: on continue justement à explorer euh, euh, le sujet euh, justement de ce, cette convention de partenariat un peu précurseur hein, entre Polylogie et ses partenaires, 40 partenaires on va le voir, on va le voir avec vous Rezac Sadani vous êtes directeur technique et achat chez Polylogie, opérateur global de l'habitat on le rappelle, pouvez-vous nous présenter Rezac votre
0: direction technique achat groupe DTAG Oui bien sûr. Donc la direction technique et à chaque groupe a deux pôles d'activité. Donc un pôle acti euh, le premier pôle c'est la politique technique et énergétique, oui. donc qui est en charge de mettre en place la politique commune sur la sur le en matière de construction et de réhabilitation. Euh, mais également en maîtrise d'énergie. Donc le but, c'est réduire nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Vous êtes très occupé en ce moment-là. Comment Vous êtes très occupé avec oui. cette donne énergétique hein, qui a... et les, les, les coûts qui ont, qui on, flambent en ce moment.
0: On est dans une période très riche, on va dire. <rire> Il faut le prendre plutôt comme ça. Le deuxième pôle d'activité est né grâce au projet Vision 2022 dont la présidente a parlé tout à l'heure. C'est le pôle achat. Oui. Euh, ce pôle achat, donc, a pour, pour objectif premier... Donc, de professionnaliser la fonction et, euh, de fluidifier les relations d'affaires avec nos partenaires qui sont les fournisseurs. Voilà. Et la direction technique H, euh, direction technique H du groupe travaille, donc, euh, comme euh, son intitulé l'indique avec les différentes sociétés, les différentes entités. On essaye de mettre en commun tous les savoir-faire des différents services et directions et on partage aussi les expériences.
1: D'accord. Alors, dites-nous,
0: Reza Ksaneni, quand on décide
1: comme ça d'avoir cette politique d'harmonisation des matériaux, pourquoi cette démarche Par quoi ça passe C'est quoi C'est la motivation C'est les économies C'est être plus fluide dans les échanges
0: Comment ça s'organise Il y a beaucoup de choses. Donc, Il faut savoir que le point de départ, c'était mettre en place un cahier des charges groupe. Ce cahier des charges groupe permet un premier, euh, je veux dire un premier cadrage pour les équipes pour les équipes mais également pour, les, euh, je veux dire, pour nos partenaires, la maîtrise d'œuvre, les AMO, euh, je veux dire, le, les bureaux d'études. Et euh, ce cahier, de, cahier des charges bien évidemment évolue tous les six mois, donc euh, grâce aux contributions des différents services et directions, parce qu'à un moment bah, on écrit quelque chose il faut être capable de remettre en question ce qu'on avait préconisé, mmh. voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis, euh, je veux dire, le, le faire évoluer et le tenir à jour. Ça, c'était le premier volet. Mais le cahier des charges, ça ne concerne pas uniquement... Le... Là, j'ai parlé de... du logement collectif. Mais oui. Vous avez bien vu notre... l'activité du groupe Polylogie, c'est multidisciplinaire. Donc là, on a monté un autre chantier, c'est mettre en place un cahier des charges pour les pensions familles, famille, un... un cahier des charges pour toute la partie remise en état des, des appartements, etc. Une fois qu'on a commencé, je veux, dire, à, à, je veux dire, à rédiger ce cahier des charges, à un moment, euh, on arrive à, je veux dire, on, on se dit, on, on veut aller plus loin. Euh, plus loin, comment euh, Construire une bibliothèque de préconisation, par exemple. L'objectif pour nous, c'était de mettre à disposition des équipes un catalogue dans lequel, par exemple, pour chaque élément d'équipement, il y a, euh, on sélectionnait trois ou quatre, ça leur facilite, euh, je veux dire... Euh, le choix euh, je veux dire des, des produits à mettre en place d'accord c'est une espèce de euh, comment on pourrait dire de, de guide des bonnes pratiques que vous avez compilé avec euh, comment l'adapter à quel moment oui c'est presque ça en fait c'est plutôt un, un catalogue dans lequel euh, si vous voulez poser par exemple une baignoire oui pour éviter aux équipes de chercher, de sélectionner le produit, bah, la sélection okay. on la fait au niveau de la direction technique et achat du groupe. D'accord, donc ça euh... simplifie finalement le, le, le travail sur le terrain ensuite. Oui bien évidemment. Euh, et le choix s'est fait aussi euh, par rapport à notre expérience sur le terrain, ce qui oui. fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et aussi sur la durée de vie du, de l'équipement. Euh, donc cahier des charges, bibliothèque, des préconisations, et puis une, une convention aussi que vous avez mis en place du coup. Ah oui. Euh... C'est vrai que je veux dire après la, la bibliothèque de préconisation, à un moment, bah, on a essayé de réfléchir dans le cadre très RSE, euh, à, euh, à positionner nos partenaires, à réfléchir avec eux. Et euh, on avait imaginé donc, une rencontre avec ces partenaires hein, qui nous ont aidés aussi oui. à constituer cette bibliothèque. Pour, je veux dire, nous, pour définir un accompagnement technique, et puis, je veux dire, mettre en place une démarche environnementale pour suivre aussi l'évolution de tous ces produits-là. Donc, cette convention a réuni une quarantaine de partenaires et on a signé, donc, elle a été signée le 12 avril dernier. Très bien, on,
1: on s'intéresse aujourd'hui avec
0: chronologie à la
1: convention de partenariat que vous avez mis en place et pour ce faire, vous êtes tourné vers Novatech euh, INEF4, bureau d'études. Euh, Madame la Présidente, peut-être une question justement, pourquoi euh, confier cette, cette mission à, à Novatec inf 4 On va brancher votre micro, allez-y.
3: On travaille depuis plusieurs années avec euh, Novatech Dev4 sur, sur beaucoup de projets euh, innovants et notamment euh, en fait dans, dans le cadre de projets euh, d'innovation en lien avec l'Europe mmh. et donc ça nous a paru tout à fait naturel de se retourner vers euh, vers euh, Novatec INF4 pour travailler justement sur cette notion de co-construction de, de, co de logements euh, durables et, et abordables
1: Alors justement Marie paulie est avec nous responsable du Pôle Accompagnement et Recherche pour des performances garanties euh, Juste un mot de Novatec INF4 comment vous, vous le définiriez Quel est votre corps de métier
4: C'est l'Institut National pour la Transition Énergétique et Environnementale du secteur du bâtiment Autrement dit euh, un centre de recherche appliqué au service des transitions Très bien et ici on accompagne donc, le groupe Olylogie au titre d'une mission euh, d'accompagnement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage en hein, cette euh, démarche innovante. Mmh. Euh,
1: Est-ce que l'ampleur, la, la volonté euh, du projet, initié par la, la présidente, vous a, vous a surpris Comment vous, on, voilà, quand on, en arrivant, on vous a dit voilà contrat de partenariat, on veut, on veut lancer ça, c'était quelque chose que vous aviez déjà fait ou pas du tout
4: c'est nouveau et on aime bien quand c'est nouveau mmh. c'est une démarche qui est vertueuse avant tout et collaborative ce sont des valeurs que portent en particulier nos BATEC nf 4 donc on est ravis de' cette sollicitation
1: d'accord euh, alors justement comment vous avez travaillé pour, euh, ben voilà, pour mettre tout ça en, en musique parce que quand on dit 40 partenaires c'est quand même un projet assez, assez conséquent euh, bon évidemment vous avez des compétences et vous connaissez parfaitement l'écosystème mais comment on met en place pratiquement cette convention
4: alors nous notre objectif ici c'est vraiment d'amener ces 40 partenaires mmh. ou en tout cas un maximum d'entre eux euh, dans une trajectoire d'amélioration continue de euh, l'impact environnemental de leurs produits et matériaux euh, donc à ce jour Polylogie nous a facilité les choses parce qu'ils ont réussi à réunir 40 prestataires donc ça c'est énorme déjà oui. la première étape elle a déjà été menée elle a consisté à mener un certain nombre de webinaires avec ses partenaires euh, donc qui ont été sollicités par le groupe et que j'ai pu animer. Donc L'objectif, ça a été de leur présenter la démarche, les enjeux, la manière qu'on est allait avoir de travailler avec eux et de recueillir évidemment leurs réactions, leurs questions et les doutes qui pouvaient subsister.
1: Oui, justement il y a eu des, il y a eu des craintes, des doutes, peut-être des réticences, parce que c'est vrai qu'on a un projet comme ça assez, assez important, se dire bah tiens on travaille aujourd'hui avec Polylogie, peut-être qu'il va falloir faire des choses différemment. Est-ce qu'il y a eu des, des questions ou est-ce que justement ça a été aplani ces questions avec les webinaires Est-ce que vous en avez tiré
4: Alors bien sûr il y a eu plein de questions, d'abord des réactions très favorables, donc ça ça fait, ça fait plaisir à tout le monde, on se dit qu'on ne s'est pas trompé mmh. et que ce qu'on veut mettre en place est, est cohérent. Il euh, y, y a des gens, on a un panel très varié et de familles de produits et de prestataires et de bien partenaires bien avec des gens qui ont déjà des démarches très poussées, très engagées en faveur de, de la réduction de l'impact environnemental de leurs produits, qui ont déjà élaboré des, des fiches FDES, donc je dis des gros mots mais fiches de déclaration environnementale et sanitaire Merci de leurs de
1: préciser.
0: produits. préciser.
4: Des fiches qui sont indispensables ou en tout cas très très utiles oui. pour alimenter une analyse de cycle de vie qui est un élément indispensable à la réalisation d'une étude R2020 aujourd'hui. Euh... Donc, il y a des gens qui ont un travail déjà très engagé qui se disent, mais comment, comment vous allez pouvoir m'aider Donc, justement, pour cela, on va s'appuyer et mettre en avant leur travail. Et pour ceux qui sont un peu plus à la traîne, et je mets des guillemets dans tout ce que je dis, là, oui. euh, c'est justement de les amener à s'inscrire dans une démarche qui soit plus vertueuse et, et de travailler avec eux sur les indicateurs et les leviers pour réduire l'impact environnemental des produits.
1: Bien sûr. Alors, Isaac une question, justement, sur ces 40 partenaires. On imagine que vous travaillez vraiment avec des dizaines et des dizaines de partenaires. Est-ce qu'il y avait une présélection Se dire, tiens, il y a cela spécial spécifiquement qu'on sélectionne, qu'on choisit, peut-être parce qu'ils étaient déjà dans cette démarche ou peut-être parce que vous aviez envie de continuer avec eux
0: Non, en fait, c'est plusieurs partenaires, hein, c'était ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe quel partenaire je veux dire, qui intervient dans notre secteur mmh. peut aujourd'hui intégrer la convention. Bien évidemment, ces partenaires ont été rencontrés, ça a fait l'objet de plusieurs réunions, d'échanges, pour voir, je veux dire, pour sélectionner ensemble avec eux, bah, nos produits et puis euh, pour leur expliquer aussi euh, la démarche. Donc euh, voilà, c'est ouvert. D'accord. Donc euh, 40 aujourd'hui, mais finalement. Oui, ça, je, voilà, ça donc l'objectif, voilà la, ce que j'ai expliqué euh, personnellement euh, à, ces, euh, je veux dire, à, à ces 40 partenaires. Le but c'est de les maintenir. Parce qu'on travaille, on va travailler ensemble avec eux. Euh, le but, c'est euh, ce que disait Marie, c'est de faire évoluer un petit peu, de les accompagner, de faire évoluer euh, leurs produits, les challenger mmh. et euh, les garder dans la convention. Euh, chaque partenaire est, euh, je veux dire, euh, peut décider à n'importe quel moment de quitter pour plusieurs raisons. Hein, je veux dire le, notre convention. Bon, c'est pas mon but. Le but, c'est d'aller plus loin et puis d'ouvrir euh, la convention, à, je veux dire, à, à mmh. beaucoup plus de partenaires. Mais il y, y a une sélection quand
1: même. Hein, voilà. Euh, Madame la maire, est-ce que c'est pour vous, c'est quand on travaille avec Polylogie, c'est aussi euh, rassurant quelque part d'avoir euh, bah, cette démarche de dire bah, tiens on est sur un acteur engagé qui non seulement travaille pour lui mais avec qui entraîne euh, justement ses, ses partenaires dans demain la construction, la rénovation etc
2: envie de dire c'est à la fois rassurant pour nous mais c'est rassurant aussi pour eux parce qu'en fait ils ont souvent face à eux un public très exigeant d'abord les élus Oui. Euh, et Dieu sait, je me souviens d'un certain nombre d'échanges entre nous qui ont été très challengeants donc euh, forcément à un moment donné euh, ils comprennent que quand ils vont voir un maire et, et je suis pas différent des autres maires on est tous pareils donc on va être très exigeants mm -hmm. donc effectivement en venant avec un, euh, un tel cahier des charges, euh, de telles valeurs d'un de, de, tel projet d'action avec euh, bien sur tout le déploiement qui, euh, qui, qui, qui en est conséquent. Euh, forcément, c'est rassurant. Mmh. Euh, et puis, on a aussi aujourd'hui, de plus en plus, un public qui est plus... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, Pardon. Excusez-moi. Euh, on a aussi un, 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 la population qui est très sensible à ces questions-là. Oui. Euh, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des baignoires ou des douches. Bah, la question... Euh, euh, de la qualité euh, de la baignoire ou euh, si c'est une douche pour, par exemple, les seniors des personnes handicapées, mais ça peut être aussi euh, la sécurité pour un enfant, et ben, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, en tant que parent, vous allez avoir euh, telle sensibilité ou euh, que ce soit pour votre maman ou, euh, ou pour votre enfant. Donc, la qualité du produit, euh, ben, elle va interroger. Euh, la qualité du logement, aujourd'hui, tous les étés, il fait très très chaud. Donc, c'est une problématique qu'on va devoir prendre et, euh, prendre en compte et intégrer pour l'avenir. Donc, oui. quand on va enclencher des projets de ré réhabilitation ou de construction de nouveaux projets, ben, c'est quelque chose qui va être demandé par l'habitant. Autre point, quand nous, on va attribuer sur nos comptes agents, parce que souvent, on, est, euh, on donne la garantie d'emprunt en contrepartie d'un contingent ville, on va donner des logements. Quand on fait notre bande de visite pour, euh, pour un habitant à qui on souhaite attribuer, et eh ben l'habitant va visiter. Si à un moment donné, des fois même sur du logement neuf, on a des refus. S'il y a des refus, c'est pas parce que l'habitant est exigeant. Mmh, euh, est parce que ça ne lui que, convient pas, c'est pas. à un moment donné, il y a le, le problème. Voilà, C'est-à-dire que le, le logement n'est peut-être pas suffisamment adapté. Donc, il faut être à l'écoute. Et nous, encore une fois, on est justement assez centraux centrale mmh. euh, sur, euh, sur ce dispositif pour faciliter les échanges, faire remonter et on fait cette, euh, ce va-et-vient en quelque sorte entre le bailleur et le terrain. Nous, par exemple, avec Bolilogie on a organisé différentes réunions de concertation. La première, c'était vraiment de venir faire un diagnostic euh, de l'existant euh, ils ont travaillé par la suite avec nous euh, Et avec les services Et après on est revenu vers les habitants Pour leur proposer leur projet Et on a intégré d'ailleurs les remontées Quand il y avait des remarques etc Et puis des fois sur le terrain Il y a des remarques pertinentes qui remontent Donc du coup c'est important d'écouter Et donc du coup ça va alimenter
3: justement La démarche qui a été faite
1: Et d'être actif hein, bien évidemment Une fois qu'on a ces remontées terrain Elles sont, elles sont très importantes c'est vrai Karine.
3: Euh, je, je pense qu'aujourd'hui euh, Si on veut pouvoir euh, adapter vraiment euh, Et proposer un logement Un euh, logement euh, qui convient et qui plaisent euh, à tous nos locataires, euh, c'est extrêmement important de travailler avec eux, notamment dans le cadre des réhabilitations, euh, sur euh, les usages, justement, parce mm -hmm. que c'est eux qui vont ensuite utiliser, euh, bah, justement, on parlait des peignoirs, des douches, etc., le fait de pouvoir leur proposer l'un ou l'autre dans une réhabilitation, bah, c'est important, parce qu'effectivement, ça correspond vraiment à, à, leur, euh, à leurs usages. Et donc, cette écoute, c'est extrêmement important, et c'est ce qu'on nous, c'est ce qu'on souhaite faire vraiment dans tous les grands projets qu'on peut avoir de réhabilitation, de rénovation urbaine, etc., puisque. Ça passe aussi et surtout par les retours terrain, donc des collectivités et des des, des habitants d'une manière générale.
1: Euh, Karine, Julien, les, vous parliez des usages à l'instant. Je fais une parenthèse. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé euh, avec la crise sanitaire Là, On parlait bon des peignoirs, mais il y avait aussi des extérieurs. Il y a un peu plus de verdure. Tout ça, on a l'impression que c'était. Allez, je vais employer un mot. C'était un petit peu cosmétique il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est obligatoire. On peut plus construire comme avant. C'est ce que vous ressentez aussi. Alors, y a vous voyez une,
3: oui, il y a une vraie évolution sur. Euh, les usages, donc en fait, c'est plutôt les, les besoins. Oui. Euh, Est-ce qu'on a envie là où on a envie d'être, parce qu'effectivement, même le maire disait tout à l'heure c'était euh, un logement, une cage d'escalier dans un, dans un quartier, oui, oui. on se rend compte de plus en plus que vraiment il y a une interaction à faire. Et dans les projets justement qu'on qu essaie de monter, on essaie de faire des choses où on a vraiment cette création de lien social. Euh, de faire des jardins partagés, mais le euh, jardin partagé, c'est effectivement de ramener de la biodiversité, ça c'est extrêmement important, mais c'est aussi aussi euh, permettre aux enfants, ensuite, de pouvoir euh, euh, manger les légumes et les fruits qu'ils ont cultivés.
1: Ah, ça c'est et... pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas que les légumes, ça pousse et dans bien bah, justement, hein. c'est pour ça, ça, ça que c'est extrêmement
3: intéressant, parce qu'on parlait des usages et des besoins, et bah, ça, fait, mmh. ça en fait partie aussi. Le fait de, de pouvoir travailler justement sur tout l'environnement, c'est extrêmement important. Donc, dans les usages, il y a tout ce qui tourne autour effectivement du lien social, mais on peut parler aussi des coworking. Par exemple les coworkings solidaires, de pouvoir avoir euh, mmh. des résidents qui euh, peuvent échanger, travailler ensemble et essayer euh, de s'entraider, ben, on a de plus en plus ce, ce type de, de ce type de, de demandes, euh, de, des, des collectivités.
1: Ouais, qui euh, effectivement favorisent le, le lien social. Euh, rebond là sur les usages, vous voyez acquiescer euh, quand on a parlé de, de l'accélération, la construction a complètement changé.
2: C'est devenu, que ce soit sur du parc social ou même sur du parc privé, euh, c'est devenu une exigence de la part de la collectivité, de la mère que je suis, systématiquement d'avoir, de travailler sur prioritairement sur la question de, des usages. C'est-à-dire qu'on s'attend à minima un logement qualitatif en termes de matériaux, etc. etc. qu'on livre un produit de qualité finie qui n'est pas euh, de mal façon, mais on s'attend aussi à travailler fortement sur l'usage. Mmh. Donc systématiquement nous, on réclame par exemple ou un service public ou un service parapublic à intégrer dans le bâtiment. Euh, tout à l'heure, juste avant La Réunion on, on travaille sur un futur projet pour euh, créer une crèche en rez-de-chaussée de bâtiment, parce que de toute ouais. façon le foncier devient rare donc à un moment donné il faut aussi euh, empiler les, les dispositifs euh, donc on va travailler sur une crèche dans un quartier parce que le bâtiment, lui, tout seul. Si vous venez travailler en disant « je construis le bâtiment tout seul » en ignorant mon environnement, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, la collectivité vous amène à dire « non, non, vous allez vous intégrer dans un quartier, donc qu'est-ce que vous allez amener avec vous pour accompagner aider ?» l'autre point sur l'usage, on va réhabiliter par exemple sur besoin la résidence senior et eh bien les usages aujourd'hui des seniors sont complètement différents d'il y a 20 ans ou 30 ans, or c'est une résidence qui fonctionne comme si c'était il y a 20 ans ou 30 ans donc effectivement on va intégrer un service médical à l'intérieur qui sera ouvert à la fois pour les résidents de la résidence mais aussi pour la population et puis aussi des espaces de co-working, quand on a fait l'étude de concertation avec les résidents, ils ont voulu travailler par exemple euh, sur un atelier de bricolage et donc, donc euh, on va développer certainement euh, dans le dispositif un atelier de bricolage d'entraide euh, parce qu'à la fois c'est un besoin pour les seniors mais pour nous aussi d'un point de vue de politique municipale pour l'intégration et le maintien de l'autonomie des seniors bah, ce genre d'atelier ça leur permet à un moment donné de les maintenir dans une forme d'activité et ne pas les laisser euh, isolés tout seuls chez eux
1: c'est pas mal un hein, okay. bricolage le potager le coworking solidaire euh, <rire> l'intergénérationnel euh, on voit que vraiment la transformation de la ville est complètement à l'œuvre. Je reviens sur la partie un petit peu technique avec vous Marie-Poly. Donc ces partenaires on l'a compris ils vont être entraînés, ils vont même co-construire ensemble. On a vu la sélection qui a été faite avec Isaac Sadani. Voilà, il y aura sûrement d'autres partenaires qui vont rejoindre le mouvement. J'ai envie de savoir comment, euh, vous, vous allez pouvoir mesurer le travail de chaque acteur parce que tous ne sont pas... Il y a des grands groupes, il y a des moyens, il y a des petits. Tous ne sont pas au même niveau. Comment vous allez mesurer la, la progression, finalement, de, de chaque acteur
4: Alors, nous, on va travailler en, en deux temps. Dans un premier temps, on va travailler à positionner euh, chaque et même plutôt chaque produit mmh. euh, au regard du marché sur le plan environnemental, c'est-à-dire qu'on va récolter les fiches de déclaration environnementale et sanitaire dont je vous parlais tout à l'heure oui. lorsqu'elles existent, ou les données génériques de la famille euh, produit euh, correspondante pour positionner les acteurs donc il y en a qui seront certainement très au-dessus de la médiane, peut-être certains en dessous et, et, euh, et c'est à partir de ce travail-là que dans un second temps, on va travailler par famille de produits avec eux à travailler nos trajectoires spécifique à chaque famille d'amélioration en activant certains leviers avec eux en fonction de ce qui ressortira.
1: D'accord, vous me disiez, les fiches FDES, là, là, il va falloir déjà les rentrer, les comprendre, parce que tout le monde ne sait pas les lire, qu'est-ce que ça veut dire
4: bah C'est ouais. surtout très long, et, très long. et les, on peut s'endormir hein, ouais. en lisant ça. Non, c'est Oui, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire elle vient qualifier le produit ouais. euh, elle est publique hein. est, si vous voulez y accéder, c'est passionnant et c'est disponible sur la base Ines, qui est aussi une, une, la, qui est la base de données de référence en matière de, de données environnementales et sanitaires euh, et effectivement on va rentrer dans ces documents-là ouais. qui sont publics donc, mais avec les fabricants pour mieux identifier le process de fabrication des différents, des différents produits
1: Il ouais, y a... Y a... Je dirais un indicateur à surveiller en particulier, une deadline un peu, une obligation, c'est euh, voilà, cette, cette obligation par rapport au réchauffement euh, climatique. Euh, c'est une démarche à valoriser, est-ce que vous pouvez nous en parler
4: C'est-à-dire que la, la RE 2020 euh, est venue intégrer euh, des indicateurs environnementaux mm -hmm. et des obligations qui concernent l'indicateur réchauffement climatique qui, qui fait partie des indicateurs d'une analyse de cycle de vie. Donc c'est sur celui-ci qu'on va se concentrer effectivement.
1: La mission, votre mission va durer combien de temps
4: alors elle a démarré, je vous disais, il y a quelques semaines début septembre et oui. on, elle va aboutir on, on va dire à la fin du premier semestre 2023 mmh. avec, euh, avec une restitution.
1: Et la restitution sera faite de quelle manière On va reconvier tous les 40 partenaires
4: Oui l'idée c'est de travailler, bon, c'est à coordonner avec Polylogie, mais c'est de travailler sur un séminaire d'une demi-journée, euh, partage d'expérience de, euh, qui sera là aussi pour euh, construire la suite, surtout, parce qu'on va pouvoir faire des bilans se raconter comment s'est écoulée l'année quelles sont les stratégies entreprises Mais elles ne seront pas menées à bien encore donc il y aura une suite je pense à ce travail là mené mener avec, avec ces fabricants
1: euh, d'autant que euh, on est quand même dans un monde sous contrainte aujourd'hui hein, on va dire on a parlé brièvement euh, bah, du coup de l'énergie qui, qui se renforce euh, tout l'ensemble des charges hein, euh, ça c'est un vrai sujet on en parle beaucoup durant ce congrès euh, qui explose en ce moment avec les mais pas seulement euh, on a l'impression que là on n'a plus trop de choix encore une fois et qu'il faut accélérer dans cette transition même le maire
2: Écoutez, c'est euh, une grosse inquiétude pour les maires et, et les, les bailleurs. Ouais. Euh, moi, j'ai en plus la double casquette aujourd'hui parce que je suis par ailleurs présidente d'un bailleur social aussi. Euh, c euh, on prend, euh, en fait, On prend des augmentations au niveau, au niveau de, de, de l'énergie, des, des coûts d'énergie euh, astronomiques. Euh, D'ailleurs, les collectivités territoriales elles-mêmes aussi les subissent. Hein. Euh, donc ça, ça va être difficile. Euh, et puis, on a un parc pas toujours euh, réhabilité donc quand vous avez des passoires énergétiques bah, c'est très compliqué d'aller expliquer à l'habitant que de l'autre côté il y a les prix d'énergie qui augmentent parce qu'il va vous ramener face à vos responsabilités en disant bah vous n'avez pas rénové votre parc et c'est vrai que c'est difficile s'ajoutent à ça les obligations par rapport à la loi résilience et climat euh, qui fixe un certain nombre de règles pour 2023 je crois ou 2024 euh, donc voilà et, et, et de l'autre côté c'est des niveaux d'investissement très très forts pour les bailleurs et tous les bailleurs sont pas forcément en capacité de le faire euh, le fait aujourd'hui sur besoin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste euh, du territoire Et nous, on en est très contents euh, On continue à, à, à le faire Sur les autres bailleurs de la ville euh, Mais c'est une grosse inquiétude Et aujourd'hui, bah, vous savez, vous, vous allumez votre télé Vous, vous écoutez euh, les mêmes informations Comme tout le monde Alors des fois, on a des informations contradictoires Donc ça rend, de, ça rend le, le message Et le, le dialogue difficile avec les habitants Mais les habitants vous posent des questions euh, Clairement Et puis, on a aussi des inquiétudes là euh, sur, sur l'année qui vient sur l'insolvabilité des habitants parce qu'à un moment donné, socialement parlant j'ai une grosse crainte je pense qu'on va y aller vers quelques difficultés et la, la question qui se pose maintenant c'est comment euh, les bailleurs sociaux l'État euh, vont travailler pour accompagner euh, les foyers les plus fragiles euh, parce qu'ils vont quand même prendre à la fois une augmentation sur les coûts d'énergie mais aussi les augmentations Naturel, euh, de, sur les loyers euh, parce que vous savez, chaque année euh, vous, vous votez une, une augmentation naturelle euh, des loyers et qui pour, sera, un, euh, qui année, sera un peu plus forte cette année euh, malheureusement mmh. euh, donc euh, non, non, il y a une vraie, vraie inquiétude et une inquiétude qui va durer c'est-à-dire que tout le monde parle sur l'augmentation des coûts d'énergie sur 2023-2024 en espérant que dans deux ans, on va retrouver des niveaux de, de prix un peu plus faibles que ceux qu'on a actuellement on va pas retrouver ce qu'on avait historiquement ou par le passé. Donc Déjà, l'augmentation va être actée, Allez, mais je ne sais pas comment on va gérer après l'impact social. L'impact mmh. social, c'est deux ans de plus, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre ans durs les bailleurs, vont, avec leur public et les collectivités, vont avoir un impact social très difficile sur à peu près 3-4 mmh, ans.
1: Et certains nous ont dit, ça passe aussi par de la, de la pédagogie, de la concertation et de l'explication, hein, beaucoup. Oui, euh, Karine Julien, on arrive bientôt au terme de l'émission. Je voulais savoir aussi, pour, pour vous, pour vous, je ce n'est c'est pas évident, parce qu'on a parlé d'augmentation, euh, vous subissez aussi bah, l'inflation, le coût des matériaux, euh, la pénurie de main d'œuvre qui fait que ça devient aussi plus compliqué, et du coup c'est inflationniste. Est-ce que, euh, effectivement... Euh, et puis des taux qui, qui augmentent, donc pour financer les projets ça va être aussi le, le coût de l'argent va augmenter. Est-ce qu'en ce moment on a un espèce de désalignement des planètes qui fait que euh, l'équation économique elle va pouvoir être respectée, elle va pouvoir, euh, ça va pouvoir continuer comme ça
3: c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande réflexion pour euh, tous les bailleurs, puisqu'on a quand même beaucoup, euh, beaucoup d'objectifs, que ce soit euh, en, construction, euh, en construction neuve, en réhabilitation, puisqu'effectivement, euh, si je prends l'exemple du groupe euh, à Polylogie, c'est quand même sur les 10 ans, 1,7 milliard qu'on va euh, injecter pour pouvoir continuer la réhabilitation et la maintenance de notre patrimoine. Donc, euh, c'est quand même des montants qui sont euh, extrêmement euh, extrêmement importants. Et euh, en face euh, au volume et effectivement à la hausse des, des, des coûts, que ce soit construction et réhabilitation, euh, on se retrouve avec une, une équation très compliquée avec euh, la hausse en parallèle du taux de livret A, euh, qui va impacter euh, d'une manière extrêmement importante tous les bailleurs, hein, que ce soit euh, euh, l'année 2000 22, 23, et puis ça va forcément euh, continuer euh, un peu en termes d'augmentation. Et euh, après, effectivement, on a des des grandes réflexions pour euh, essayer d'optimiser. C'est est ça qui est, qui est important, c'est de pouvoir optimiser, optimiser la trésorerie qu'on peut avoir, euh, voir comment après on peut travailler sur euh, chaque sujet pour euh, avoir euh, la meilleure adéquation en fait mmh. entre euh, ce qu'on attend par exemple d'une réhabilitation d'une construction neuve, ce que peut en attendre un locataire ou un client, les collectivités pour pouvoir justement avoir euh, aligné les objectifs quantitatifs avec euh, bah, les, les problématiques financières des bailleurs sociaux puisque dans les années qui viennent, euh, avec ces, tous ces hausses de, de coûts et de, de livrées A, ça va être effectivement très compliqué de pouvoir continuer à faire, à faire autant qu'on pouvait faire par le passé.
1: Eh bien, ça nous permettra de nouveaux passionnants débats, aligner effectivement euh, le quantitatif parce qu'on a besoin de logements, le qualitatif, vous y participez bien évidemment en, en créant ces espaces de vie. Euh, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette ambition polylogie, hein, pour les logis, la responsabilité sociale des entreprises, 40 partenaires mobilisés pour accélérer sur cette transition. Un grand merci à nos invités du jour, merci à, à vous, maire de Beson, Nesrine Mena Ouara, yes. pour ce, ce témoignage très vivant. On en sait un petit peu plus, ça donne envie d'y aller. Merci Merci à Karine Julien-Caim, présidente du groupe Polylogie. Euh, Marie Poli euh, chez Nobatech inef 4 Merci à vous. Et enfin, Reza Kselani, directeur technique à chez Polylogie. Merci. Cette émission s'achève. On vous dit à très bientôt sur Radio Imo Radio Territoria.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.